0: Moin zusammen, kurzer Disclaimer bevor die Folge anfängt. Wie es im mentalen Nirwander langsam schon Tradition geworden ist, haben wir auch diese Woche wieder mit extrem viel technischen Problemen zu kämpfen gehabt, obwohl wir uns entschlossen haben, den Videoteil aus dem Podcast erstmal rauszulassen und den YouTube-Teil, den wir planen, um zu strukturieren. Freut euch auf jeden Fall darauf, es wird jetzt anderer Content auf YouTube kommen. Aber leider ähm, wurde unsere erste Aufnahme ähm, durch... Audacity leider zerstört und wir mussten diese Folge noch einmal aufnehmen und auch bei der zweiten Aufnahme haben wir wiederum Probleme mit dem Mikrofon gehabt weswegen auf meiner Seite die Audioqualität am Ende sehr sehr bescheiden klingt wir bitten das zu entschuldigen und wir bemühen uns auf jeden Fall darum jetzt ein besseres Aufnahmeprogramm und bessere Mikrofone zu besorgen damit wir euch in Zukunft konstanter bessere Qualität bieten können und wünschen euch trotzdem sehr sehr viel Spaß bei der nächsten Folge
1: We're back, back on the sofa.
0: The boys are back
1: on the, was, on the sofa.
0: On the sofa. Ich habe jetzt gerade sofort so einen Flashback gehabt an High School Musical. Ich weiß nicht, ob ich das
1: <lacht> Ich habe nie High School Musical gesehen. Nie? Ich muss mich mal kurz da outen. Oh. Ich habe oh, das oh. nie gesehen. Das einzige, was ich da kenne ist dieses Video aus der Küche, wo sie so in der Küche singen und tanzen und da hat irgendjemand die Musik drunter weggenommen und nur dieses Klimpern von Küchengeschirr mit und das ist einfach nur geil, wie die da so richtig so alle so übelst am grinsen sind, als hätten sie alle Verstopfung und dann einfach nur dieses Klick 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 Klick, das ist einfach I can't imagine. das ist echt geil. Oh, sorry. Aber wo wir jetzt schon mal so, so straight beim Film und Fernsehen so eingestiegen sind, ähm, hatten wir jetzt äh, uns das Thema Vorbilder und Idole als heutiges Thema, als Thema 2.0 sozusagen rausgepickt.
0: Also Thema 2.0, genau. Das war nicht unsere erste Wahl, eine Aufnahme ist schon schief gegangen, aber we'll just roll with it.
1: Und wir werden die Diskussion ähm, man kann ja mal kurz ein bisschen teasern, äh, unsere erste Aufnahme und unsere erste Diskussion behandelte das Thema Digitalisierung so im Großen und Ganzen und äh, ich muss sagen das war eine sehr, sehr geile Unterhaltung
0: Unglaublich, äh, es ist schade dass die Aufnahme kaputt gegangen ist ja. aber wir werden euch auf jeden Fall mit diesem Thema nochmal beehren weil wir werden uns ja noch ein bisschen tiefer auseinandersetzen und euch mal komplett mit dem Thema deinen Kopf zerstören <lacht>
1: Ich sehe an deinem Blick, dass du dir gerade selber die Frage stellst, wie bin ich jetzt gerade auf diese Phrase gekommen? Ich
0: habe hab mich gerade sehr stark in diesen falschen Satz verrannt. Aber... <lacht> äh,
1: nein, aber das Thema wird auf jeden Fall nochmal auf uns und somit auch auf euch zukommen, weil wir das unfassbar spannend finden und äh, jede Menge dazu zu sagen haben und äh, genau, wir rollen das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf, aber jetzt äh, äh, um, den, um den Flow nicht kaputt zu machen, haben wir uns ein zweites Thema ausge rausgesucht und es ist gerade in der Spontanität entstanden. Äh, Helden und Idole. Helden und Idole. Lenny, hast du, hast du ein Idol?
0: Ein Idol. Ich habe nicht nur ein Idol, ich habe mehrere Idole tatsächlich. Es kommt mal drauf an. Ich finde, Idole ändern sich natürlich mit der Zeit und Helden auch ja. sowieso. Und es gibt natürlich auch mal so einen Unterschied zwischen Idolen, die man wirklich idealisiert für das, was sie allgemein sind, was für eine Person sie sind, was für ein Mensch sie sind und Idolen, die man idealisiert für das, was sie in einem bestimmten Bereich gemacht haben. Weißt du?
1: Ja, okay. Ähm, vielleicht nimmst du mir mal ein Beispiel, wie du das meinst.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel als Idol sehen würde. Ich... Ich spiele Golf und ich würde es Tiger Woods als ein Idol von mir ansehen.
1: Ah, okay. Also, aber
0: Tiger Woods wäre für mich ein Idol, was den Golfsport angeht. Aber ich würde nicht gerne alles als perfekt bezeichnen, was Tiger Woods in seinem Leben gemacht hat. Nicht?
1: Ich? Hab
0: ich habe da so eine ganz kontroverse Meinung zu. <lacht> ja. Nee, aber ich ich meine halt, Idole können natürlich in einem Bereich sein, wo man, ähm, wo man selber drin gut sein möchte. Und da gibt es natürlich Idole, die man hat, wo man sagt, ey. Ich finde den richtig cool. Ich finde da cool, wie er in diesem Bereich auftritt. Aber du musst halt, du hast halt, den kannst du aber nicht als sagen wir mal Rohmodel ansehen für das, was du sein möchtest als Mensch. Okay. Das, das, deswegen mache ich diese Unterscheidung dazwischen.
1: Nee, die, macht, die macht auch durchaus Sinn.
0: Okay, aber wenn man das mal da mal die Grenze zieht. So, wenn man sich in mal ein Rohmodel aussucht, ein Mensch... Nach dessen Idealen man gerne so leben würde. Hättest du da jemanden?
1: Nach dessen Idealen.
0: Oder was wer, ähm. wer so deine moralischen Ideale so wirklich gut zusammenfasst? Oder wer so ein Leben führt, wie du es dir im Grunde vorstellen könnte, nicht unbedingt genau in dem, genau auf die Art und Weise, aber so von dem moralischen Kompass her.
1: So habe ich das tatsächlich bei was was Idole und Helden angeht nie nachgedacht. Für mich war ein, ein großer Held und ein großes Idol äh, immer der Charakter des James Bond. Ja. Ähm,
0: ja, auch wieder schwierig, ne? Ist halt auch wieder moralisch gesehen teilweise dann die Frage, ob du dein Leben nach so einem Menschen richten möchtest, ne?
1: Eben, eben ganz genau das. Also, ähm, jetzt so, ich muss sagen, den moralischen Standpunkt habe ich nie so richtig mit reinbezogen, da war ich immer relativ wertfrei. Ähm, mir ging es eher so ein bisschen um die, was, die, was diese Person verkörpert wie diese Person auftritt von der Persönlichkeit und so ich meine James Bond war ja eigentlich immer irgendwie so dieser dieser King of Cool so ja. ähm auch Mehr ich, ich tendiere jetzt auch mehr. Ich gehe jetzt mal weg von Daniel Craig. So ja. Daniel Craig hat James Bond noch mal ganz neu und viel persönlicher verkörpert, muss ich sagen. Das rechne ich ihm auch hoch an. Andererseits haben sie aus ihm auch einfach so einen, so einen, harten, so einen harten Hund gemacht, der mehr so mehr Killer war als als Gentleman. Als, als Gentleman so ja. da würde ich eher so die alten die alten Bonds verbuchen, Sean Connery, Roger Moore und so. Ja. Äh, Pierce Brosnan auch bis zu einem gewissen Punkt. Ja, und das war sag... einfach so dieses dieses ja. dieses Lockere, dieses Coole, jeder Situation gewachsen sein, ähm, nie seinen Charme und seinen Witz zu verlieren. Äh, gepaart natürlich mit einem mit Beruf, den ich habe James Bond für mich entdeckt, da war ich, weiß ich nicht, 13, 14 so ungefähr. Also, das heißt, in einem Beruf, den man so auf 13, 14, so ein Traumberuf, eine Geheimagent mit den vielen coolen kleinen Instrumenten und so, die er immer benutzt hat. Und natürlich bei, bei Frauen auch den Schlag weg, ne?
0: Logischerweise, also, ja, ja. Ich
1: heute mal, wenn man sich die älteren Filme natürlich mal gibt, ähm, sind seine Methoden natürlich schon ein bisschen fragwürdig. So kannst du dich heutzutage keiner Frau mehr nähern. Auf gar keinen Fall. Ohne nach einem ne, zu bekommen Wenn haben. du nicht eine Anzeige riskieren willst aber ähm, natürlich weil er immer ein, äh, ein Frauenheld auch diese Person und da blickt man natürlich gerade schon so irgendwie irgendwie zu auf und deswegen würde ich eher sagen das ist so ein das ist so ein, so ein, daran habe ich mich immer so orientiert an den, an den Persönlichkeiten und so dass sie immer diese diese Charaktere immer irgendwie was in sich zusammenfügen und was repräsentieren Wo ich zu aufsehen kann Was man so als vielleicht Mehr oder weniger Idealbild Sich vorstellen ja. kann Hast du sowas?
0: Ja so ein Idealbild von Ich habe tatsächlich mehrere Idealbilder Die ich probiere so ein bisschen in einem zu vereinen Die auch komplett aus Komplett verschiedenen Phasen des Lebens stammen So ungefähr
1: sind das denn Figuren oder Menschen, Figuren, die in der Realität auftreten? Es sind
0: Figuren teilweise und teilweise Menschen, wie sie in der Realität auftreten. Okay. Also wenn man zum Beispiel einmal ganz auf meine Kindheit zurückgeht, was auch immer noch, wo ich immer noch ein großer Fan bin, ist Avatar The Last Airbender. Das ist eine Serie, ein Cartoon eigentlich gewesen, der aber viel mehr Tiefe zeigt, als man im ersten Moment annehmen würde. Und diesem in dieser Serie gibt es halt einen Charakter, der heißt, äh, das ist Iro. Und Iro okay. ist so ein älterer Kerl, liebt Tee und hat immer irgendwie so seine gewissen Weisheiten. Das ist eigentlich ein sehr, sehr tiefgehender Charakter, weil er so ein bisschen dieses stoische Weise in sich verkörpert und dabei aber eine extreme Macht und Kraft besitzt. Also ist er extrem mächtig und extrem, wie soll man es beschreiben? Er ist quasi sehr Stoisch, aber eine extreme Macht, die er aber nicht so ausübt. Und dieses Stoische, in sich ruhende, ist sowas, was ich gerne in meinem Leben mehr integrieren würde. Also dass man quasi sagt, okay, wenn ich es brauche, habe ich die, die Fähigkeit, ähm, etwas, zu also etwas zu schaffen aber ich brauche es nicht nach außen so zu zeigen. Das ist schwer zu beschreiben, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, das gehört natürlich immer mit dazu. Ne? Man will ja dann am Ende des Tages auch, man hängt in so einer Zwickmühle, man will auf der einen Seite ja das auch ausstrahlen, was man an anderen Menschen so beeindruckend findet. Auf der anderen Seite denkt man sich aber auch, okay, es muss ja eigentlich im Prinzip nur mir was bringen. Und wenn andere Menschen das merken, dann merken sie es halt. Ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine, irgendwie eine Zwickmühle, ne?
0: Ja, es es ist, schwierig zu, es ist schwierig zu sagen, man möchte natürlich diese Außenwirkung haben, die ein anderer Mensch hat, aber dafür muss man ja auch irgendwie das, die, die Innere, das Innere von den Menschen verstehen, warum er so tickt. Das ist auch mal schwierig zu beschreiben, aber jedenfalls das ist es halt eine Figur und das ist eher so die Vorstellung, wie ich gerne so im Alter sein würde. Altweise, immer ein Weise Spruch auf den Lippen und glücklich so, im, wie, so wie man im Leben ist, weißt du? Ende das Leben mal so, wie, 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 wie es kommt. Und wenn man den Charakter kennt, dann weißt du, was ich meine. Also, das wäre so ein Beispiel für eine Figur, wo man so denkt, okay, diesen moralischen Kompass hätte ich gerne in vielen Hinsichten.
1: Okay, ja. Okay, ja, weiß ich, ich ahne, ich ahne was du meinst.
0: Ja, genau. Dann gibt es natürlich, auf sportlicher Hinsicht gab es für mich immer ähm, Roy McIlroy. Den ich wirklich beim Golf halt immer als unglaubliches Idol angesehen habe, der auch im Golf immer eine unglaubliche Präsenz hatte, aber auch immer sehr, sehr am Boden geblieben wirkte. Deswegen war er immer ein riesiges Idol für mich und auch immer von seiner Art und Weise, wie er sich in der Öffentlichkeit gegeben hat, immer sehr sehr sehr, sehr beeindruckend war. Das wäre dann wieder so ein Rohmodel, was dann in der sportlichen Hinsicht wäre, mit dem, mit der work Ethic, die er an den Tag gelegt hat und mit der Präsenz, die er im, im Turnier an, an den Tag gelegt hat, sowas. Das wären so Beispiele dafür. Aber ich muss tatsächlich gerade ziemlich tief graben, um das gerade so ein bisschen so für mich rauszufiltern, was wirklich Idole für mich sind und Leute, die mich einfach nur beeindrucken.
1: Ja, ich, also ich finde, bei, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke... Es gibt Menschen im Real Life, die, die, deren Leistungen mich beeindrucken. Ja. So. Aber es das Gesamtpaket Mensch reißt mich oft nicht so mit. Da muss ich sagen, bin ich dann echt von Menschen oft nicht so beeindruckt wie von Charakteren. Wahrscheinlich, weil man sie nicht, so Figuren so aus Filmen. Ich denke jetzt an, weiß ich nicht, James Bond zum Beispiel, ähm, Thomas Shelby von Piggy Blinders. Ähm, ja. dann aus der Serie Blacklist ähm, Reddit, Raymond Reddington zum Beispiel das sind alles so eine Charaktere, die einfach so eine Coolness aussteuern, so eine kalte Coolness irgendwie und ja. die fand ich bei solchen Charakteren immer, immer bewundert aber ich kenne aus dem Real Life kenne ich niemanden der so ist, auch jetzt von irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten, da könnte ich mir das nicht, nicht vorstellen da sind Menschen dann eher so Eher so wie, wie du und ich, und das und irgendwie finde ich das immer so ein bisschen langweilig und unbeeindruckend.
0: Ja, Menschen sind halt langweilig und unbeeindruckend, das so, ist so das ich, Ding, ne? Also genau dieses, und da, die, Das die Idealisieren kann... ist halt so schwierig, ne?
1: Ja, und deswegen also bin ich von, von Menschen, von den menschlichen Leistungen so, äh, so beeindruckt. Jetzt äh, habe ich ja gerade das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken durchgelesen und ich finde das, das Lebenswerk von Daniel Kahneman unfassbar beeindruckend. Ja. was der alles erforscht hat und wo der überall war, mit wem er alles so geforscht hat, äh, hat den Nobelpreis bekommen für, ähm, für Wirtschaft als allererste Psychologe überhaupt in dieser Disziplin, ähm, hat den Grundstein der Verhaltensökonomik gelegt, also unfassbar beeindruckend. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich, wenn ich dem persönlich gegenüberstehen würde, ob ich dann wirklich so einen Wow-Effekt hätte. Deswegen heißt es ja auch immer, man soll seine Helden nicht persönlich kennenlernen, weil man nur enttäuscht ja. wird. Und ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, das ich wäre glaube bei mir auch, auch ja. so.
0: Ja, es ist krass, ne? Also, auch so eine, diese, ich hatte auch früher für eine Zeit lang, als so Elon Musk noch so ein, in den, so, er war schon damals sehr, sehr berühmt, aber als er noch so gerade in dieser aufstrebenden Phase war, war ich auch unglaublich fasziniert von Elon Musk's Lebenswerk so wie er, wie er aufgestiegen ist und sowas, aber wenn du dann Elon machst, sich mit ihm beschäftigst und dann merkst, ich stimme nicht unbedingt mit allem zu, was der Typ macht, ist es halt auch wieder schwierig, aber trotzdem kann man nicht anders, als zu idealisieren, sei, so, zu idealisieren, erstmal seine Work Ethic und seine, seine Vision die er hat und wie, wie gut er Visionen verkörpern und ähm, beschreiben kann. Er kann ja richtig Leute mitreißen, auch wenn er kein großer Redner ist. Dass durch seine Begeisterung für ein Thema kann er Leute mitreißen. Und sowas. Trotzdem würde ich niemals sagen, dass ich Elon Musk idealisieren würde.
1: Ja. Hast du ja irgendwie das Gefühl, dass sich deine deine Idolbilder jetzt über die letzten Jahre irgendwie verändert haben?
0: Viel, ja. Ich habe viel würde auch desillusioniert, Aber wo du denkst, ja. Früher dachtest du, das wäre die tollste Person der Welt und du denkst, wow, was, was für ein Kerl, so würde ich auch gerne mal sein. Ja. Und irgendwann mehr, lernst du immer mehr darüber kennen, denkst hier,
1: hm,
0: basic jetzt nicht so. Ja. Aber bei Tiger Woods genauso. Wenn man über Tiger Woods mehr herausgefunden hat, dachte man sich so, okay. Oh,
1: ja, du landest irgendwann halt bei dem, an dem Punkt, wo du sagst, ja, es sind auch nur Menschen.
0: Mit Fehlern, allen möglichen drum und dran. Genau, und an, ja. eigentlich sollte einen das
1: eher beruhigen. Ja. So, weil man auch denkt, ja, die Menschen, die Menschen haben auch mit Scheiße zu kämpfen, so wie so wie du und ich. Die haben ja. selber ihre Fehler ma machen selber Fehler, aber irgendwie wünscht man sich dann doch, dass es dieses eine, diesen einen, ich sag mal Übermenschen gibt, der einfach der einfach wie diese Charaktere aus Film und Fernsehen, ich sag mal in seiner, in seiner Charakterweise unfehlbar ist.
0: Ja, diese, das ist ja, was Film und Fernsehen so gut macht. Die machen ja Charaktere, die wirklich in dem, was sie was sie darstellen sollen, wirklich unfehlbar sind und moralisch unantastbar sind. Ja. Und das ist halt das, was ich als Kind auch fasziniert hat So unantastbare Helden, wo du denkst, diese Person ist perfekt. So möchte ich sein. Ja. Danach, danach möchte ich streben.
1: Ja, ich hatte neulich so eine. Wie gesagt, so eine, so eine lustige Kontroverse mit mir selber, weil. Äh, ich hatte mir ja diesen, diesen YouTuber da angeguckt, äh, den, den du mir geschickt hast, und hat mir da unter so ein bisschen die Comments durchgelesen und die waren die waren so ganz ganz witzig. Da haben die sich dann gegenseitig irgendwelche starken Zitate um die Ohren gehauen und so, um sich versucht zu so gegenseitig so hoch zu pushen, ja. ähm, so zu welchen Charakteren man aufblicken sollte und so. Und ich habe dann da gesessen und dachte mir so, ja Jungs, aber es sind doch auch nur Charaktere aus Filmen. So, ja. Was bringt es euch jetzt, irgendwelche Zitate da um die, um die Ohren zu kloppen, von einem fiktiven Charakter, dessen kompletten Dialoge und hohe Weisheiten von einem Skriptteam zusammengeschrieben wurden? Und dann muss ich daran denken: So, ja, aber das mache ich ja auch. Macht jeder was? Das mache ich ja auch irgendwie, dass ich, dass, ich, dass ich Figuren, die erfunden worden sind, idealisiere.
0: Ja, diese Zitate aus Filmen, also so viele auch. Inspirierende Zitate kommen einfach aus Filmen.
1: Ja. Ähm, frage ich frage mich manchmal, ob die, ob die da geschickt eingefädelt worden sind oder ob manche einfach direkt aus dem Film auch entstanden sind.
0: Ich glaube, viele große Zitate wurden auch im Film bewusst geschrieben und platziert. Ich glaube nicht, dass es improvisierte Zitate waren.
1: Also, dass sie jetzt irgendwie gesagt haben von Aristoteles, das finden wir irgendwie geil, das packen wir jetzt irgendwie mal da rein.
0: Ja, die haben ja meistens ihre eigenen Zitate, die wollen ja irgendwie, ähm, die wollen ja ihre eigenen Zitate im Film haben, die irgendwie
1: Kultstatus.
0: Kultstatus bekommen, das ist ja irgendwie schon fast Ziel, das ist ja genauso wie, finde ich das witzig, dass es häufig falsch eigentlich zitiert wird, aber das hatte glaube ich äh, Mark Manson auch in seinem Buch einmal gehabt, wie war das, er hatte irgendwie in seinem Blog einmal geschrieben, wie ein großer Philosoph mal gesagt hat, Ach, ja. mit großer Macht kommt großer Verantwortung, und da hat ihm, hat, hat ihm unter einen in die Kommentare geschrieben, ähm, der große Philosoph, den sie meinen, ist wahrscheinlich, ähm, der Onkel von Spider-Man.
1: <lacht> genau.
0: Dazu schreibt er dann, wie ein anderer großer Philosoph mal gesagt hat, <lacht> <lacht> ja. ja. solche Sachen. Also es ist viele einfach große Zitate einfach in Filmen geschrieben wurden. Und, ähm... Deswegen glaube ich, dass es schon geplant ist, dass es irgendwie so ein bisschen Kultstatus so bekommt, dass man dann direkt mit einem Zitat an diesen Film denkt.
1: Mm. Ja. Glaube ich auch. Ähm, oder könnte ich mir, könnt ich mir zumindest, zumindest gut vorstellen. Ich bin jetzt die ganze Zeit noch so im, im Hintergrund noch so am Searchen. <lacht> am Searchen. Ähm, wen es jetzt noch aus meiner, aus meiner früheren Kindheit so an... An I Idolen und sowas gab, aber bisher fällt mir tatsächlich Otto Walkes nur ein.
0: Otto Walkes als Idol.
1: Otto Walkes als Idol. Weil... Ja, du bist ja auch sehr, sehr comedy-orientiert gewesen. Ja, ne? genau. Und äh, also halt das, Otto war halt auch irgendwie dann doch nur eine Figur. Ich konnte mir den nicht so im, im Real Life irgendwie, irgendwie vorstellen. Ähm, aber einfach so diese, diese Tatsache wieder aufgetreten ist und so sein Ding gemacht hat und seinen Scheiß da auf der Bühne gebaut hat ähm, und sich überhaupt nicht darüber äh, oder äh, darum geschert hat, was die Leute von ihm denken und äh, sich einfach so authentisch da zum Affen gemacht hat, das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie immer cool und ich finde es noch viel cooler, dass es bisher auch keiner geschafft hat, so seine Art des Comedies so nachzumachen äh, da, als dass er damit bekannt geworden wäre. Das ist immer ja. sein Ding bis heute.
0: Keiner macht, hat es irgendwie so gemacht wie Otto und auf jeden Fall niemals so gut.
1: Nee, sie stehen ja heute alle nur auf der Bühne und erzählen irgendwas.
0: Erzählen eine ausgedachte Geschichte, ne? Ja, also das, ist, das ist wirklich faszinierend. Aber solche, ja, wie gesagt, irgendwie Idole sind... Ich habe aber ja darüber nachgedacht. Ich habe ja am Anfang diese große Rede gesprungen, dass das Idol, dass ich... Das unterscheiden würde, aber ich habe bis jetzt auch noch nicht wirklich ein Idol gefunden, was ich wirklich 100% unterstützen würde. Wo ich sagen würde, so möchte ich auf jeden Fall zu 100% sein. Meinst
1: du warum? jetzt im Real Life?
0: Ja, warum? ja. Auch, auch als Figur nicht. Ja, also ich glaube. Auch, dass ich... keine Figur würde ich 100% so leben wollen, so sein wollen wie diese Figur.
1: Ne, dann würdest du ja auch einfach nur kopieren.
0: Würdest du kopieren, genau. Aber ich finde es. Ich finde faszinierend. Ich hatte. Mein, durch mein Leben haben sich aber auch immer viele verschiedene Idole geschlängelt, die halt häufig bei mir, weil in meinem Fall aus Serien kamen oder sowas. Ich hatte auch so ähm, Kindheitsserien, die man geguckt hat, so dass man, ich habe früher Naruto geguckt, ich habe Detective Conan geguckt und du hast irgendwie dann dich für eine Zeit lang danach immer so ein bisschen wie die Charaktere, die du idealisiert hast, gefühlt. Kennst du wahrscheinlich auch. Wenn jemand in einer eine bestimmten Art und Weise geredet hast, hast du dann so ein bisschen mehr wie dieser Charakter geredet, wenn du viel davon geguckt hast. Ja, na
1: klar. Kannst du auch mal, mal dass du
0: es immer so quasi kopierst. Ja, Nicht bewusst, bin, ja. aber unterbewusst. Ich hatte es zum Beispiel immer früher, das war ähm, bei Detective Conan, hattest du das erste Mal, dass ich wirklich angefangen habe, dann zu lesen, weil in Detective Conan war es so, dass der Hauptcharakter halt stundenlang gelesen hat. Und er deswegen immer so, in, so so viele Fakten auf, auf, auf Abruf hatte. Und ich hatte immer Kriminalromane und sowas gelesen. Und ich dachte, ja, wenn ich so schlau werden möchte, dann muss ich auch lesen. Das hat mich dann damals animiert zu lesen, als ich das zu der Zeit geguckt habe.
1: Ja, ist aber irgendwie cool, wie viele Sachen man dann doch irgendwie übernimmt und, und dann die doch Teil ein eigenes Habit werden.
0: Genau, das, das ist so, es hat bei mir nicht, wohl leider nicht wirklich zum Habit geworden, weil ich dann wieder andere Serien geguckt habe und dann wieder Serien geguckt habe, ne? aber <lacht> trotzdem. Ja, das, ist halt man,
1: immer das, das hat halt ein hohes Suchtpotenzial. Es
0: hat ein hohes Suchtpotenzial, klar, aber es ist krass, wie stark einen das beeinflusst und wie stark die Sachen, die man besonders als Kind konsumiert, einen beeinflussen und wie stark die Charaktere, die man idealisiert, einen beeinflussen in seiner eigenen Entwicklung.
1: Ja. Das ja, das stimmt. Das ist immer irgendwie aber auch immer nur stellenweise so. Das ist irgendwie eine Zeit, lang, man guckt es intensiver und dann kopiert man eine Zeit intensiver und dann guckt man nicht mehr so oft und dann fällt man, fällt man irgendwie wieder zurück. Mir fällt jetzt irgendwie gerade in dem Kontext aus einmal Matthew McConaughey mal in einem, ich glaube da hat er den Golden Globe gekriegt oder so und da ist er gefragt worden, wer sein wer sein Held war oder wer sein Held ist und dann hat er einfach nur gesagt, das bin ich in 20 Jahren. Weiß man natürlich auch nicht so, ist das jetzt wirklich authentisch? Oder also ist sollte, es mal, ist
0: eigentlich es sollte man selber sein eigener Superheld sein. Im Endeffekt so, dass du quasi in 20 Jahren darauf zurückblicken kannst und sagst, ey, was hast du für ein Geil, was Geiles, was für Geiles hast du hier geschaffen?
1: Ist schon nicht das schlechteste Live-Go, ne? Also ist schon nicht...
0: Ja, du sollst stolz auf dich sein können. Hm. Du solltest nicht darauf zurückblicken können und sagen, Mist, ich habe hier alles verkackt.
1: Ja gut, wäre äh, wäre wär schon ein hartes Statement, aber
0: ja, übertrieben ähm, gesagt, ne? Aber du möchtest halt stolz auf das zurückblicken, was du geschafft hast.
1: Ja, aber ich denke, dabei können so trotzdem Idole unbedingt helfen. Man darf sich nur nicht drin, nur nicht drin verlieren. Also das, das muss ich auch sagen, das habe ich, das habe ich auch schon mal schon hinter mir, dass äh, dass ich unbedingt so werden wollte wie, wie, wie ein bestimmter Charakter. Ja, und habe das habe mich dann immer dafür äh, ich sag mal gerügt wenn ich aus der Rolle gefallen bin gerügt ja gerügt besseres Wort das ist mir gerade nicht eingefallen also ja, ich bin also ich bin auch echt müde <lacht> da, da kommt der da kommt der Dichter also ich habe mir peinig dich ich nicht ich mein hab mir das, ich hab, <lacht> also ich habe mir dann immer so selber praktisch so, so mental selber eine reingehauen wenn ich dann aus der Rolle gefallen bin irgendwie und es äh, war gerade so, so in dieser in dieser pubertären Selbstfindungsphase, wo du sowieso hormonmäßig gerade überhaupt nicht weißt, wo oben und unten ist, ähm, da kann es glaube ich schon sinnvoll sein oder ich glaube gerade an dem Punkt sind die Dole das was äh, was einem eine gute Richtung geben können, weil du da <lacht> darüber hinaus so du fühlst dich du fühlst dich irgendwie als du selber nicht wohl und du bist nur in der Gruppe unterwegs, das ist ja gerade so die Zeit, wo Gruppenzwang extrem, extrem ist und du, du siehst aus wie alle anderen, weil du zur Gruppe gehören willst, hast noch überhaupt keinen, äh, hast, hast dich überhaupt noch nicht richtig als Individuum rausgebildet. Und ich finde, da können, können Idole schon ein echt starkes Leitbild sein und viel prägen, wie du später bist.
0: Ja, Idole sind, glaube ich essentiell besonders in der Kindesentwicklung, irgendwie jemanden zu haben, zu dem man hinstrebt und wo man überhaupt erstmal lernt, wo könnte es denn hingehen überhaupt. Brauchst du irgendwie ein Bild davon. Ich glaube, es gab es auch schon immer, dass jemand ein Idol hatte.
1: Ansonsten, ich glaube, wenn es keine Idole gäbe, wäre das ganze Geschäftsmodell des Posters <lacht> völlig überflüssig.
0: Wäre ein bisschen, ja, <lacht> da wäre leer. So. Ich glaub, wir machen einfach so ein Bild von einem Baum. <lacht>
1: Was ist das? Ich bin immer so wert wie ein Baum,
0: oder was? Keine Ahnung, du hast einfach so eine Bravo. Wenn ich oder groß hast du... bin,
1: will ich Fotosynthese machen?
0: <lacht> <lacht> Nö, ne, du, du kriegst so eine Bravo und dann kriegst du einfach so ein schönes Bild von so einem Baum. Bravo. Ja, kennst du eine Bravo?
1: Ach natürlich, hast, hast du es gelesen früher?
0: Meine Schwester hat das immer gelesen, ja. Vielleicht hat die Hand oh, wir so. überall rumliegen, diese Dinger.
1: Waren da nicht immer irgendwie. Irgendwie so, so war das nicht irgendwie so richtig Playboy für Arme, wenn da so irgendwie so ein Bild von einem nackten Mann und ein Bild von einer nackten Frau und dann wurde jetzt und dann wurde ja als Kind gezeigt, ja. wo was sitzt. Ja, genau, da
0: denke ich auch noch dran. Ich wurde als Kind Doktor direkt Sommer. verstört. Doktor Sommer, das hat meine Schwester hat das alles immer gekauft. Die wollte immer die Bravo haben. Ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich wollte immer die andere. Ich war also, ich weiß nicht, als meine Schwester die Bravo-Phase hatte, hatte ich die Phase, wo ich immer Michi-Mauskräfte haben wollte, aber. Mhm. Aber nur wenn ein cooles Spielzeug in dem Heft war.
1: Ich frage mich jetzt gerade, wo wir gerade bei Bravo sind, ähm, wir sehen ja jetzt nun hier jetzt zwei Dudes, die darüber diskutieren. Ähm, mich würde mal interessieren, wie das auf der, wie das an der weiblichen Front aussieht. Mit
0: Idolen, meinst du?
1: Ja, mit Idolen. Was, was Frauen sich für, für, für Idole suchen, weil ich finde, das sagt auch viel darüber, über männliche und weibliche Rollen irgendwie so ein bisschen aus. <lacht>
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass weibliche Idole genauso vorhanden sind wie männliche Idole und zwar hey, natürlich. Fast die, Frage krass. Nur,
1: die, Frage, die Frage, ist nur die sich mir stellt, nach welchen Charakter Charakteristiken würden, würden sich jetzt Mädels ein Vorbild ein Vorbild suchen? So.
0: Also es ist häufig natürlich ist es ist häufig Schönheit tatsächlich, Habe ich häufig so also, habe ich häufiger mitbekommen, natürlich ist es nicht nur das. Es ist eine starke Persönlichkeit
1: eine Frau, die unabhängig ist wahrscheinlich und so. Nicht, ja,
0: ja, Zwei, auch nicht zwangsläufig. Teilweise ist es einfach Frau mit bestimmten Talenten oder sowas. Es kann, kann alles möglich sein. Müsste wäre tatsächlich mal interessant zu hören, was für Idole denn Mädels so allgemein hatten. Ja, ja ich aber jetzt aber Mädels
1: gerne mal, gern mal Stellung beziehen. Wir, wir, wir haben offen und ehrliches Interesse.
0: In der was, was, was waren eure Idole damals? Weil für uns, also für mich persönlich, ich war ein Kind, ich war sehr, sehr stark mit Cartoons und sowas mal unterwegs und für mich waren immer Cartoon-Charaktere oder ich sowas. Du
1: aber wert wie Scooby-Doo, oder?
0: Nein, ich meine jetzt so, also Anime und sowas in der Richtung halt auch. Ich bin, Animes habe ich früher auch immer also die klassischen Kindheitsanimes geguckt. Da waren die Idole natürlich Naruto. Ich war ja nicht mehr der Fan von Naruto in dem Anime, ich war immer der Fan von Kakashi Atake, oder das ist was anderes. Ähm. Und halt diese ganzen Serien, die man damals geguckt hat, wo dann Charaktere waren, die ich cool fand. Das waren meistens dann Helden mit irgendwelchen Fähigkeiten, die meistens irgendwie Underdogs waren oder so, die sich dann nach oben gekämpft haben. Das waren meistens so Idole für mich.
1: Mir fällt gerade auf, ich bin oft Fan des Bösewichts gewesen. Echt? Ja. Also ich erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel an Dschungelbuch. So, noch den alten, den alten Disney-Film. Ja. Ich war immer für Schirkanen. <lacht>
0: Schrekann ist auch ein cooler Charakter.
1: Ja, Schrekann ist ein cooler Charakter und ähm, ich konnte auch, das haben mir meine Eltern erzählt, also da ich noch ein, ein ganz lütter Bub. Äh, diese, diese Bewegung, wie dieser der mit den Schulterblättern immer so, so diese Schulterblätter immer so beim Laufen rausgeschoben, das konnte ich perfekt nachmachen. Geil, echt? Das konnte ich perfekt nachmachen. Echt. Das ist ein Idol. Und ich Welche fand aber große, ich fand aber große Katze. <lacht> Miau.
0: Bitte mach das nie wieder. <lacht>
1: Habe ich auch gerade gehört. Ich habe es auch gerade gehört. Ähm, nein, ich fand aber auch den Charakter Mowgli einfach unfassbar nervig.
0: Ja, der war, ehrlich gesagt, das Jungle Buch hat mich echt oft genervt. Ich finde ja. das, das nie so geil. Sorry, aber...
1: Es gibt so viele Charaktere, die, ähm, die, die einem richtig auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, kennst du Home, Homeland? Die Serie?
0: Habe ich nie geguckt,
1: Homeland? Ne? Die, die Hauptcharakterin, die geht ja auch so brutal auf den Zeiger, deswegen kannst du die Serie auch nicht in Ruhe gucken, oh. wenn dir der Hauptcharakter schon richtig auf den Sack geht.
0: Ich hole natürlich auch Patrick Jane, Alter.
1: Oh, Mentalist meinst du?
0: Ja. ja Alter. Natürlich. Sorry, das, das ist gut, dass du es das sagst, Was soll ich? das, das wäre mir fast entfallen. Natürlich, Patrick Jane, unglaublich Idol. Ja. Aber äh, das mit deinem das mit Schurken finde ich interessant, weil für mich war es zum Beispiel, ich glaube, das ist auch immer so eine Sache, wenn man sich selber sieht, für mich waren immer die Charaktere, von denen ich die grö größte Fan war in den Serien, die ich geschaut habe, war häufig der Underdog, das hat mir am meisten immer gecatcht, der Underdog, also jemand, das ist, glaube ich, auch bei vielen Leuten so, der, der scheinbar nicht wirklich viel drauf hat, aber sich durch harte Arbeit extrem weit nach oben kämpft. Mhm und dann ja. irgendwann so das bekommt das ist so dieses Heroes Journey deswegen fand ich auch bei ähm, Game of Thrones war Jon Snow mein absoluter Lieblingscharakter
1: ja den fand ich der hat mir auch äh, mit am besten gefallen
0: aber diese Entwicklung und dadurch dass er dass er nicht perfekt war ja und aber dadurch den dass er irgendwann so unterschätzt
1: haben und dann plötzlich
0: plötzlich kommt er da oben und so dieses Heroes Journey ist auf jeden Fall mal extrem faszinierend und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die viele Menschen fasziniert, aber das ist halt auch so eine Idol-Sache, wo du halt siehst, wo kann es denn hingehen, wenn du auch daran arbeitest. Hm. Und du siehst, es wird irgendwann besser werden. Das ist für eine Zeit lang kacke, aber irgendwann wird es besser. Und dann bekommst du das, was du verdienst, ist ja irgendwie so quasi. Deswegen faszinier fasziniert es, glaube ich, Menschen am meisten.
1: Das stimmt ja. wohl. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder angefangen. Ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, aber äh, ich habe jetzt. Ähm, gar die Serie Hannibal
0: Oh Hannibal, Hannibal. ja Das ist mir zu und, creepy das
1: Und Hannibal Lecter ähm, Also die Serie ist ja unglaublich düster Und unglaublich eklig teilweise mhm. ähm, Und ich weiß nicht, hast du die, die Hast du die Filme gesehen mit Anthony Hopkins So Roter Drache Ich bleib
0: weg davon, nee.
1: Roter Drache, Schweigen der Lemmer und äh, Hannibal Rising ähm, Finde ich unfassbar gut Ähm und ich finde Mads Mickelson in der Rolle als Hannibal sogar fast noch ein Stück besser als, als Anthony Hopkins. Und ich glaube, Anthony Hopkins hat wie die Rolle in Oscar gekriegt. Mhm. Glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Ja. Prüf's nach. Kann ich sein, weiß, weiß nicht, ich nicht. Meinung. Aber, aber, aber Matt Mickelson in der Rolle als Hannibal Lecter, also so als Prequel sozusagen vor den Film, unfassbar gut gespielt. Und Hannibal Lecter ist halt auch wieder dieser, dieser klassische mh, Anti-Hero, sag ich mal, weil du ideal, also bei mir ist es jetzt tatsächlich so: du idealisierst ihn so ein bisschen und, und hoffst so darauf, dass ihm jetzt irgendwie niemand auf die Schliche kommt oder sonst irgendwas, aber trotzdem macht er jetzt im Gegensatz zu Dexter Morgan aus, ähm, äh, na, wie heißt die Serie noch? Dexter, 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 genau. Den haben sie ja, den haben sie ja ganz komisch umgedreht. So ja, wir machen jetzt mal einen Serienkiller, aber alle den, den, alle gut finden. Deswegen tötet er nur Böse. So, da habe ich auch schon gedacht so. Okay, interessant. Weil, aber bei Hannibal ist das Spannende, der macht wirklich furchtbare Sachen. Der tötet völlig unschuldige Leute und macht mit denen die grausamsten und ekligsten, Sa ekligsten Sachen, und trotzdem sitzt du dann denkst so, hoffentlich catchen sie ihn nicht. Ganz, also es ist ganz, ja. ganz weird, dieses, aber dieses dieser Charakter Antiel, ist ja. einfach so also eiskalt irgendwie. Ähm,
0: überleg gerade, ich auch irgendwie so ein Beispiel davon. Ich noch mal.
1: Ich muss davon dazu aber auch sagen, und das werde ich jetzt mal kurz, äh, kurz relieven, ich fand Psychopathen schon immer unfassbar interessant. Psychopathen? Ja. Habe ich mich früher wahnsinnig viel mit beschäftigt. Da bin ich gecatcht worden damals von Criminal Minds. Da, damit ging die Reise so los. Mhm. So Criminal Minds und äh, deswegen wollte ich auch unbedingt irgendwas mit Psychologie studieren. Ähm, weil ich, ich habe angefangen Psycho äh, Criminal Minds zu gucken und fand dann dieses Profiling äh, ich, da fand da habe ich auch einen, einen Charakter ähm, ähm, idealisiert Derek Morgan, den einen Agent, einfach weil ich den unfassbar cool fand. Ähm, und äh, Darüber kam so dieses äh, diese Faszination, was Menschen anderen Menschen so antun können und welche Leute es wirklich gegeben hat und was sie teilweise durchgezogen haben. Ganz, ganz crazy. Und darüber dann halt über dieses Psychologie-Thema bis zu meinem Studium und so weiter. Und darüber bleibst du natürlich früher oder später an dem, an dem Begriff Psychopath hängen. Ja. Und das fand ich, fand ich unglaublich unglaublich spannend bis heute, weil diese Menschen so, so anders ticken und sich trotzdem so eingliedern können in die Gesellschaft. Teilweise ähm, ist ein echt spannendes Thema. Ich habe jetzt auch gerade wieder angefangen, neues Buch, äh, neues Buch über das Thema äh, Psychopathen zu lesen. Okay. Und äh, das ist, äh, ist äh, ein Forscher, der sich, also der äh, an der ein Professor an der Oxford Universität in England, der Psychopathen erforscht. Und sich damit beschäftigt, hat er zusammengeschrieben mit einem Freund von ihnen, Andy McNabb. Hast du den Namen mal gehört? Nicht wirklich, ne. Der war bei früher, beim über zehn Jahre, beim britischen SAS. Und der britische SAS, dagegen sind die Navy Seals die größten Waschlappen. Britische SAS, die haben das härteste Auswahltraining der Welt das ist Folter. Okay. Die werden da, die werden. da hat er erzählt, es gibt ein Training, da wirst du irgendwo äh, im Urwald aus dem Helikopter geschmissen, dann darfst du da überleben, musst du äh, dich irgendwie bis zu einem bestimmten Ziel durchkämpfen und äh, es, sind, es ist eine andere Gruppe, ist hinter dir her. Und wenn sie dich fangen, schleifen sie dich für eine Woche in dunklen Unterschlupf mit Waterboarding und allem drum und dran und mal gucken, ob du zusammen klappst. Und äh, vor ein paar Jahren ähm, sind sogar bei dem Auswahlprozess mehrere Soldaten gestorben. Boah. Und dann wurde der Dienst äh, der ähm, der Aufseher wurde dann zum Obersten zitiert und hat gesagt und äh, musste sich dann rechtfertigen. Und dann hat der Aufseher gesagt, ähm, ja, das war die darwinistische Weise, denen zu sagen, dass sie nicht geeignet sind. Und der und dieser Schriftzug steht bis heute am, am Eingang vom Camp. Schon Die sind echt brutal drauf. Und was diesen Andy McNabb halt so interessant macht, ist, dass er ein klinischer Psychopath ist. Ach so. So, tatsächlich. Und ähm, deswegen so seine, dass er halt so seine Denkweise in diesem Buch mit einfließen lässt und so, das ist schon, das ist schon, schon krass
0: ja ich finde das ganz schön schwierig dieses ganze Thema ne Psychopathen und sowas ne das ist auch teilweise sehr heavy ne
1: natürlich natürlich es ist das ähm, ist heavy das ist einfach es ist halt einfach eine. es ist ein Defekt ja ne es ist eine
0: Empathielosigkeit halt ne
1: ja du hast halt eine Störung im Gehirn dass ja. deine Amygdala überhaupt nicht angesteuert wird gar nicht in keiner ja. Weise so ähm, deswegen denken diese Menschen einfach komplett anders als wir, wobei dieser Kevin Dutton, dieser Professor, der Psychopathen analysiert, davon ausgeht, ähm, dass Psychopathen, ähm, also intelligente und funktionale Psychopathen, wie Andy McNabb einer ist, ähm, durchaus soziale Fähigkeiten haben und ihre Charakter, ihre Charaktereigenschaften, die sie so erfolgreich machen, wie auf einem äh, Deskboard hoch und runter regulieren können. Okay. So, dass sie sagen können, okay, in dieser Situation brauche ich viel Empathie und schraube ich Empathie hoch, dafür muss ich aber meine, ähm, ich habe jetzt nur die englischen Wörter, Wörter im Kopf, Fearlessness und Ruthlessness kann ich runterschrauben, ähm. Und dass sie das halt so rumregeln können, wie sie, wie sie gerade wollen. Sobald Psychopathen nicht in der Lage sind, Empathie wirklich zu fühlen. Sie wissen, was es ist und sie können Gesichter lesen. Sie können wahnsinnig gut Menschen analysieren. und es, Aber sie können es nicht nachempfinden. Sie können sich in keinen Menschen hineinversetzen. Ja. Aber sie sind trotzdem in der Lage, zum Beispiel jemanden zu trösten. Sie verstehen nur nicht, warum derjenige gerade weint, aber sie können ihn trösten. Was? Ja. Und das finde ich, halt, äh, find ich halt irgendwie ein ein wahnsinnig äh, spannendes Thema und wenn man sich jetzt halt mal so Hannibal anguckt oder so, das ist einfach das 1A-Paradebeispiel.
0: Ja, ich hoffe nicht, dass du ihn idealisierst. Na,
1: <lacht> nein, Idealbeispiel dafür, wie was ein Psychopathen ausmacht.
0: Ja, ja, logisch.
1: So, da hatten sie zum Beispiel ein Beispiel gehabt, ähm, da wurden das waren so 20 begehbare Telefonzellen praktisch und ähm, in jede, du wurdest in eine von denen reingesteckt, in, 21 waren, war, in den anderen 20 auch, war auch noch jemand und an der Wand war nur ein roter Knopf und da wurde denen gesagt, ähm, wenn ihr es schafft, innerhalb von 20 Ach, Minuten, waren das glaube ich, diesen Knopf nicht zu drücken, keiner von euch, bekommt jeder 10 oder 20 Pfund. Wenn ihr, wenn einer von euch vorher diesen Knopf drückt, bekommt er 2500 Pfund und die anderen gehen leer aus. So. Und dann hat Kevin Dutton halt Andy gefragt, so, was würdest du machen? Und Andy sofort, ich drücke den Knopf. Wobei, ja. die, wobei die Regel bei dem Experiment ist, dass die Leute tatsächlich versuchen, nicht den Knopf zu drücken.
0: Echt? Ja. Also in dem Fall, also wenn es jetzt wirklich nur darum geht, ob der andere 20 Dollar bekommt oder halt nichts... Ich würde sagen, gib ihm, Alter. Also ganz ehrlich, ich glaube, es gibt extremere Beispiele davon, wo das eine andere Sache wäre.
1: Ja, es gibt noch dieses Bahnbeispiel. Kennst du das?
0: Ja. Man, welches meinst du jetzt? Mit den drei
1: Schienenarbeitern auf den, auf den Gleisen.
0: Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ich glaube, ich glaube was, sag's nochmal. Ähm,
1: ich gehe davon aus, dass du oben über eine Eisenbahnbrücke läufst und. Du siehst, wie eine Bahn auf den Gleisen auf drei Bahnarbeiter zurollt, die noch auf den Bahngleisen beschäftigt sind. Du weißt, niemand kann den Zug umlenken. Wenn du nichts machst, wird er diese drei Bahnarbeiter überfahren. Aber neben dir auf der Brücke steht noch ein fetter Typ und du rechnest ungefähr im Kopf aus, wenn du den jetzt darunter stößt, landet er so perfekt, dass er direkt vor der Bahn landet und die Bahn aus und die Bahn ausbremst, sodass die drei Jungs äh, es rechtzeitig von, von den Schienen runterschaffen. Was machst du?
0: Ja, kann man nichts machen, ne? Ich will jetzt niemanden, nicht mit Menschen darunter stoßen.
1: Das wird ein Psychopath anders sehen. Die rechnen aus, drei gut, äh, drei, sind, drei sind besser als einer, also runter mit dem fetten Kerl.
0: Ja, das ja. ne? ist halt das Ding, ne? Rationales Denken, ne? Einfach ausrechnen, ein, zwei Menschenleben, einfach aufrechnen, das ist auch wieder diese moralische Frage, ne?
1: Vor allen Dingen, was ist, wenn du den fetten Kerl daneben stößt? Wenn er nicht weit genug fliegt, dann hast du vier Menschen getötet. so Beziehungsweise ein <lacht> Menschen so ein Problem, aktiv ne? und drei halt, ne, konntest du jetzt nichts machen, aber...
0: Ja, schwierig, ne? Also
1: Aber trotzdem, aber irgendwie, aber dieses Thema, aber dieses Thema, das fand ich irgendwie schon schon immer, schon immer spannend, warum solche Menschen so ticken. Ja, man sollte sich nicht so sehr reinsteigern, das, das könnte man in gefährliche Gefilde, aber. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich, besonders weil wir jetzt gerade dieses Gefilde abgerutscht sind unter dem Topic Idole, weiß
1: ich na nicht. Naja, ta also tatsächlich, ähm, tatsächlich, wenn man sich mal genau anguckt, gerade den, den James Bond zum Beispiel von heute, kann man durchaus sagen, dass Daniel Craig einen James Bond spielt, der durchaus psychopathische Züge hat.
0: Das glaube ich auch. Ja, funktioniert als Psychopath definitiv. Ja. Und weil das ist halt so auch emotionslos mit solchen Dingen umzugehen. Ja. Auch schon so eine gewisse Hinsicht davon, ne? Also.
1: Genau. Und ich habe auch in der Uni mal einen Vortrag gehalten über, über Psychopathen, über das Thema. Und ähm, das ist halt tatsächlich so, ähm, um das Thema jetzt vielleicht nochmal abzuschließen: nur weil du, nur weil Leute, Menschen mit psychopathischen Eigenschaften und dieser Hirnstörung geboren werden, bedeutet das nicht, dass sie automatisch anfangen, Menschen umzubringen.
0: Ja, das ist sowieso, das wird, Es ist natürlich. Es gibt natürlich, also, wenn man so sagt, es gibt viele. Psychopathen, die Mörder sind, aber es sind nicht alle. Nee, also es gibt Partner. halt
1: Traits, die Psychopathen, gerade wenn sie gute, funktionale Psychopathen sind, intelligente Psychopathen, dass die im Geschäftsfeld eigentlich perfekt ausgerüstet sind, um erfolgreich zu werden.
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn, ohne Empathie geht es ja eigentlich nur darum, bist du einfach ohne, gut dafür geeignet zu sagen, ja, ist mir eigentlich scheißegal, wie es den anderen damit geht, ich ziehe mein Ding durch.
1: Genau. Also so so ist ja ungefähre Motto. Also es, das Bild, womit man das, womit man das ganz gut vergleichen kann, ist, ähm, wenn du als Psychopath geboren wirst, bist du praktisch ein brodelnder Kochtopf. Aber wenn dein Umfeld stabil ist, du hattest eine, du hattest eine gute Kindheit, du hast ein, äh, du hast ein, du hast gute Bildung genossen ähm, und du du wächst so langsam und kontinuierlich ruhig auf, dann passiert weiter eigentlich nichts. Ja. Das Problem ist dann, wenn du ein brodelnder Kochdorf bist und du wächst in unzureichenden Verhältnissen auf, fängst an, ich lässt dich mit komischen Leuten ein, ähm, hast vielleicht mit deinen Eltern Probleme, sowieso soziale Probleme, das endet meistens nicht besonders gut. Ja. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? aber trotzdem, ähm, das ist so dieses vereinfachte Ding. Wir sind ein bisschen abgeglitten, ne? Oder ich, Etwas. Bin, ich bin ein bisschen abgeglitten. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie
0: komme ich da ins Reden. Ist gerade ein bisschen dark, so das Thema. ne aber
1: Finde ich eigentlich gar nicht. Also wenn du dieses Buch zum Beispiel liest, das Buch heißt uh, The Good Psychopath's Guide to Success. Um, da analysieren diese beiden Männer halt zusammen, um, was Psychopathen im, im gute Psychopathen im Geschäftsleben so erfolgreich macht und ob man nicht davon ein bisschen mehr in sein, in sein Leben integrieren sollte.
0: Ein bisschen mehr Scheiß auf andere geben.
1: Ja, gar nicht mal so, sondern mehr, sondern mehr sein eigenes Dashboard mit den Persönlichkeiten zu erkennen und da mehr Kontrolle darüber zu gewinnen. Das sind fast schon, er, er, die, er zitiert auch buddhistische, buddhistische Mönche und, äh, und äh, stoische Philosophen, die ja irgendwie damit ein bisschen mit einhergehen. So Distanz zu seinen Emotionen schaffen, sie Emotionen im Griff haben. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als dieses Dashboard hoch und runter zu regeln. Mhm. Dis Distanz in den Situationen zu schaffen. Emotionale
0: Kontrolle, ne?
1: Emotionale Kontrolle, genau. Nicht die
0: von Emotionen steuern zu lassen, das ist ja wohl ja. eine Sache, mit dem man genau. im in manchen auch sich beschäftigt. In manchen
1: ne? Es ist natürlich ein unglaublich praktischer Skill, ähm, in manchen Situationen seine Empathie hochfahren zu können, wenn du zum Beispiel merkst, ein Freund von dir geht es nicht gut, und in ja. anderen Situationen bremst dich deine Empathie aber total aus. So zum Beispiel wie in diesem Boxenexperiment. Die meisten Leute drücken den Knopf nicht, weil sie Angst haben, oh, was denken dann die anderen von mir, das kann ich doch jetzt nicht machen und wenn wir jetzt hier alle nicht drücken, dann kriegen wir doch auch alle irgendwie was und so. Ja. Der Psychopath sagt, scheiß drauf, 2500 Dollar für mich, Batz drauf. Ja. So, 2500, fickt euch doch. <lacht> so nach dem Motto.
0: Ist natürlich die Frage, wenn in anderen Boxen steht, stimmt, ne? Aber ja, aber wenn du, die also wenn du die Leute, nicht kennst. Ja, dann natürlich. Also da würde ich auch jetzt auch ich sagen, ich scheiß doch drauf.
1: Ja, das denke das denk ich mir auch immer so. Ich weiß nicht, ob man, wenn man dann in der Situation ist, vielleicht, wenn du dich, du lernst die Leute vorher kennen, man trinkt zusammen einen Kaffee und so und schon findest du den einen oder anderen sympathisch und denkst dir, ah, die will ich jetzt nicht in die Pfanne hauen. Ja, okay, ist vor ein ne?
0: ne? Aber, ja.
1: aber Aber es ist trotzdem natürlich, das ist ja auch irgendwo so ein bisschen stoisch, buddhistisch, die Emotionen im Griff haben und es regeln zu können. Darum geht es halt, ja. so, halt auch so ein bisschen. Es geht jetzt nicht darum, anzufangen, einen Scheiß auf seine Mitmenschen zu geben. Dann, das stimmt ja. Dann gehst du irgendwann ein, weil du keine Mitmenschen mehr hast.
0: Ja. Der Punkt, den du vorhin noch erwähnt hattest ist mit... Ähm, hoffe, dass wir ganz weit von diesem Punkt jetzt gerade weg sind. Ähm,
1: Egal, dies, du kannst auch wieder ein bisschen zurück.
0: Das ganze mhm. Thema mit den Antihelden und so den Idolen mhm. von... Mit dem, wo du meinst, dass du mehr Schurken als Idole Idol hattest und sowas. Ich muss sagen, das hatte ich, hatte ich jetzt nicht so, dass ich wirklich schocken als Idole hatte, aber ähm, immer so ein bisschen so diesen Anti-Helden diesen anti als Charakter fand ich immer ganz cool. Also es gibt diesen einen ähm, Charakter aus einer Serie, die ich mal geguckt habe, der halt ein extrem intelligenter Verbrecher war, der so ein eigenes moralisches Weltbild hatte, der aber ein bisschen die Verbrecherrechnung dadurch gegangen ist. Ja. Und das war also, ähm, ich weiß, machen mal so ein bisschen abstrakter, weil diese Serie, ähm, weil sonst, weiß ich nicht, ob das, ob das das Ganze wirklich zum Punkt führt. Also, auf jeden Fall dieser Charakter, um es mal abstrakt zu beschreiben, ist jemand, der hat ein eigenes moralisches Weltbild, okay, ja. wo, er, wo er etwas Gutes in der Welt erreichen möchte. Aber dadurch, dass er durch, durch das Mittel, was er findet, um diesen, um, um dieses, das in der Welt umzusetzen... ...wird er dann wieder um als Schurke ausgelegt.
1: Okay, interessantes Konzept.
0: Aber im Grunde sind seine ursprünglichen... ...Intentionen... ...gut. Objektiv gut. Oder würden die meisten Menschen das gut bezeichnen. Er seine Intention ist, eine bessere Welt zu schaffen die Mittel, die er dafür nutzen, so nutzen möchte muss oder möchte, sind, fra sind moralisch fragwürdig und wird sind wiederum verwerflich. Mhm. Und das ist ein Konzept für viele Antihelden. Ja, Das ist das Prinzip, was zum Beispiel bei Pharmaus benutzt wird. Das ist das Prinzip, was genutzt wird bei Light Yagami aus Death Note. Das ist das Prinzip, was oft genutzt wird für den Antihelden. Und wenn man dann die, das, den Weg dieses Antihelden verfolgt oder den so ein bisschen mehr versteht, wie dieser, wie dieser Schurke funktioniert, im Kopf funktioniert. Und er wirklich für sich im Kopf eine eigenen moralischen ein Grund für das, was er tut, hat. Es ist wiederum ein faszinierender Charakter.
1: Ja, also gerade solche Charaktere macht es dann ja aus, dass sie so ein bisschen in sich fragwürdig sind und Konflikte schaffen.
0: Ja, genau. Aber so eine
1: glatten Charaktere sind ja auch irgendwie meistens langweilig. Genau,
0: deswegen mag ich zum Beispiel diesen Schurken nicht, der einfach nur durch die Bank weg böse ist.
1: Ja, einfach, einfach denkt,
0: nur... Einfach nur, ich bin böse. Ich ja. bin... Das, das ist so ein flaches Character writing wo ich mir denke, alter, das ist doch Bullshit.
1: Aber ich glaube, deswegen finden die Leute den Joker auch so krass. Ja. so Weil der auch so ein total verstricktes... Keine richtigen Beweggründe hat, warum einfach nur Anarchie und Chaos...
0: Ja, das, das ist dann wieder so eine Sache. Der Joker ist dann wieder so, wo du denkst, ja, okay, natürlich du bist ja wirklich ein Psychopath. Mhm. Aber du denkst dir, irgendwo muss es herkommen. Aber ich finde es immer faszinierender, wenn, wenn du den dann mehr über den Schurken erfährst, wo du denkst, ah, ja. deswegen macht er das. Und dann machen seine vorherigen Taten noch alle mehr Sinn.
1: Ja, ist im zweiten Film irgendwie ein bisschen schwach abgebildet. Also deswegen, äh, das, das bringt einen schon fast irgendwie so ein bisschen auf die Idee, tatsächlich mal Comics zu lesen.
0: Ja. muss Fand ich sowieso nicht, immer witzig ist. irgendwie. Backstory, ja. ne, dann müssen wir das verfahren, ja, ne? Genau. Noch so eine Sache, die man. Es gibt so viele Sachen, die ich halt mehr, mehr nochmal reinziehen möchte eigentlich, also. Nee, aber ähm, so dieses, deswegen meine ich dieses Prinzip vom Anti-Helden, der theoretisch auch als Idol angesehen werden kann, für den man theoretisch dann auch quasi mitfiebert. Mhm. Man denkt ja, eigentlich ja, der hat sein Ziel, der hätte sein Ziel dann erreicht und ich wäre fein damit. Wenn er gewinnen würde. Ja, ne? Und das ist halt das so, ist ja das, ich, das ist halt wieder so faszinierend, so, das wäre vielleicht nicht ganz zum Thema Idole, wo man nach leben würde und den ich kopieren würde. Aber das sind dann wiederum faszinierende Charaktere, wo man denkt, ja. Und wie diese Charaktere dann dahin kommen, ist dann ja auch wieder so eine Sache, wo man so ein bisschen denkt, so ja.
1: weg zum Nachdenken an.
0: Weg zum Nachdenken an. Und regt darüber zum Nachdenken an, ob das, was man... Lässt sich so ein bisschen sein eigenes Weltbild in Frage stellen. Ja, sagen, so
1: formulieren. genau, das Ding, Gedanken hatte ich auch gerade.
0: Ist mein Welt Weltbild vielleicht falsch? Und wenn ich das aus einer anderen Perspektive sehen würde, würde ich dann anders handeln? Ja. Weil natürlich, wenn man als, als erstmal aus der Perspektive, die man jetzt gerade hat, auf, dieses, auf diesen Menschen blicken würde, du es denken, böse. Mhm. Scheiße, schlimm, was der macht. Aber dann lernst du mehr über seine, seine Perspektive und seine Art zu denken und dann beginnst du nicht vielleicht nicht unbedingt, das für gut zu heißen, aber es zu verstehen. Hm. Und das habe ich, hab ich auch häufiger gelernt, so wenn man irgendwie Menschen komplett scheiße findet, auch so mehr im echten Leben, je mehr man dann darüber herausfindet, über die Beweggründe dieses Menschen herausfindet, desto mehr beginnt man zu verstehen und vielleicht auch sogar sich selber, selber in seinen eigenen moralischen Kompass auszunehmen, warum diese Person überhaupt so handelt.
1: Ja, macht halt vielleicht und, ein bisschen zu besseren Menschen kennen, wenn man sich mehr mit solchen kontroversen Charakteren beschäftigt.
0: Ja, ich, es gibt ja so viele Beispiele von Leuten, die halt wirklich extrem kontrovers sind und ich versuche halt deswegen auch immer mehr, mich mit diesen Menschen auch manchmal auseinanderzusetzen, auch wenn ich nicht damit zustimme, was diese Menschen sagen. Ich sage nicht, dass ich diese Menschen für gut heiße. Aber ich finde es wichtig, Mann, dass man sich mit diesen Menschen auseinandersetzt, auch wenn man sie nicht für gut hält.
1: Ne, klar, hol dann auch ein bisschen aus der eigenen Komfortzone raus und so also ein bisschen die Art und Weise zu äh, zu denken.
0: Ja, es ist aber so ein bisschen das Weltbild. Deswegen habe ich ja auch, ich hatte dir auch irgendwie erzählt von, ähm, wir hatten ja über Andrew Tate auch mal gesprochen, dass ich den Typen total für ein ziemliches Arschloch halte. Aber trotzdem habe ich mich immer mit ihm auseinandergesetzt. Und aber ich, ich finde den Typen immer noch merkwürdig. Also ich bin immer noch kein großer Fan von dem Typen. Aber ich verstehe, was so sein, Bewe sein, sein Punkt ist. Und kann sagen, okay, ich verstehe jetzt, was er meint. Stimme mich trotzdem nicht zu. Aber ich hab, verstehe dann mehr, den, warum dieser, warum er so argumentiert. Und kann natürlich deswegen bessere Gegenargumente dazu finden. Zu dem, was er sagt. Weil ich verstehe, warum, wo überhaupt seine Argumente herkommen.
1: Ja, klein, man, man kriegt ja dann meistens sowieso immer nur die gefilterten, die gefilterten Teile serviert. Ne? Wenn man, genau. man muss sich das dann am Ende des Tages irgendwie selber, selber raussuchen und, ja, selber, und selber seine Meinung dazu bilden.
0: Genau, deswegen muss man halt aufpassen, dass man nicht zu stark polarisiert wird von sowas. Weil wenn man ja, sich ja. einfach nur immer diese Snippets anguckt und diese Ausschnitte sagt, finde ich scheiße.
1: Aber das ist halt das Ding, dadurch, dass man, dass man mit so vielen Nachrichten zugeballert wird, sind das halt alles polarisierte Sachen, weil du hast gar nicht die Zeit und auch nicht die, und auch nicht, wahrscheinlich auch keinen Bock, dich mit allem irgendwie auseinanderzusetzen, was irgendwie was irgendwie polarisiert ist. Ne? Man, man schluckt viel einfach. Und ja, genau, Geben man schluckt hin. viel und
0: denkt sich so: ja, mh, der ist böse und der ist gut. Man, man macht sich schnell diese Bilder von dem Guten und dem Bösen in seinem Leben.
1: Ja, und da blame ich auch so ein bisschen Film und Fernsehen. Ja, weil da sehr viel dieses Schwarz und Weiß, ne? aber Sie so. immer
0: der Böse, ist der, der Schlechteste und du hast den einen, für den du gerade bist und dann, deswegen finde ich auch einige Serien und Filme gut, die halt wirklich mal, mal beide Seiten zeigen und so zeigen, ey, es gibt nicht gut und böse es war nach Game of Thrones auch so gut gemacht. Ja. Du hast am Anfang gedacht, Jamie Lannister, was für ein Arschloch. Ja. Und am Ende des Films dachtest du, Moment mal, ich bin gerade auf seiner Seite. Ja. Und ich verstehe gerade, wieso Jamie Lannister so tickt. Ja. Auch wenn du am Anfang die haben, was ist das größte Arschloch? Und je mehr du ihn kennenlernst, mehr verstehst du, wo, wo seine Gedankengänge herkommen. Und ich glaube, das ist das, was man da seinem Leben übernehmen sollte, dass man nicht nur idealisieren sollte und komplett ablehnen sollte, sondern vielleicht probieren sollte, mehrere Perspektiven zu verstehen.
1: Gutes Schlusswort, oder?
0: Würde ich mal sagen.
1: No. Ähm. Ein
0: bisschen abgeschweift, vielleicht auch ein bisschen der späten Stunde, Stunde geschuldet, dass ja, wir muss gerade ich so ein sagen, ich, bin, ich, bin jetzt, haben.
1: ich bin jetzt auch, auch sehr, sehr müde. <lacht>
0: also wir können mal wieder auch schließen, wir haben gerade 0,25 Leute. 0, 25, Nehmt es uns nicht ja. übel, wenn wir teilweise ein bisschen abgeschweift und ein bisschen wild in Gedanken verloren waren.
1: Hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Tatsächlich hätte ich nicht erwartet, dass es doch so gut wird, aber. Nee,
1: ähm. Hätte ich auch nicht gedacht. Ist, wir kennen ja auch andere Beispiele, wo es wirklich nichts mehr, wo wirklich gar nichts mehr ging. Ja. Ähm, ja, Lenny, es war mir eine Freude, mit dir jetzt noch bis halb eins durchzuquatschen. Ja. <lacht> und jetzt freue ich mich auf mein Bett. Ich ähm, auch. Leute, guckt Filme und sucht euch eure eigenen äh, eigenen Idole und probiert mal auch Charaktere nachzuvollziehen, die vielleicht nicht ganz ins eigene Weltbild passen. Vielleicht erweitert es ja doch nochmal die eigene Ansichtsweise. Kann ich mir auch selber mal auf die Stirn schreiben und das ist für mich ein Argument, noch mehr Filme zu gucken als ohnehin schon. Also von daher... Das wäre jetzt das Ziel, okay, aber... <lacht> Alright. Ähm, von meiner Seite aus Take care und haut rein.
0: Ich kann mich per nur anschließen. Probiert einfach mal ein bisschen mehr andere Perspektiven zu verstehen und ich kann nur sagen, haltet die Ohren steif und haut rein, Leute.